0: Здравствуйте! В студии мы с Мариной Панмаревой, я Ольга Макарова.
1: Это подкаст на психологическом. Сегодня четверг. Все как обычно, добрый день. Да, у нас все по-, по графику. Итак, мы продолжаем нашу непростую и очень актуальную тему, которая связана с отцовским комплексом. И в прошлом подкасте мы рассказали о том вообще, про что отцовская из чего оно складывается. А сегодня мы уже хотим конкретно поговорить про отцовский комплекс, про его позитивный аспект, про его негативный аспект, ну и про исходно-отцовский позитивный, исходно-отцовский негативный. И для мальчиков, и для девочек. Да, мы вам рассказывали, уже анонсировали то, что будем позитивные и
0: негативные аспекты обсуждать. Кто слушал подкаст про материнский комплекс аналогичный, ну здесь все так же. Мы там подытожили в прошлом выпуске. Есть личный отец, есть коллективный архетипический, есть фигура отца, которая буквально, ну, не обязательно напрямую связано там только с личным отцом. Короче, все то же самое, что про мать. И комплексы негативные и позитивные. Как мать, только отец. Как мать, только отец. Это звучит хорошо. Опять нужно здесь джингл. Цитаты великих людей? Да, цитаты великих людей. Хорошо, давай, да. Я согласна. Так, ну что... Поехали и начнем с позитивного отцовского комплекса, но ну, не для того, чтобы вас немного порадовать, а просто так решили. Фишка так сегодня легла. Расскажем сначала про позитивное, про все то, что констилируется, то есть проявляется, когда исходный комплекс отцовский позитивный. Мы уже в прошлых сериях, конкретно в прошлой серии про отца мы упоминали... Я упоминала. Ладно, я. Мы Николай II и Марина Луиза фон Франц. Если помните такого персонажа, он сегодня тоже здесь, он снова здесь в студии. Сегодня все здесь, все в сборе. Все здесь. И Марина, значит, платяной шкаф. Все наши воображаемые друзья. Мы всех сюда привели. Сейчас будем знакомиться. Нет, шучу. Это в следующей серии, возможно, как пойдет. Так вот, я упоминала мультфильм «Король лев», где ну, мы видим такой ритуал, как обезьяна, значит, поднимает львенка маленького и показывает всем жителям саванны. Это отцовский, конечно, такой жест. Я думаю, что лев не смог это сделать, потому что у льва лапки, лев отец, да, он не смог стать на задние ноги и поднять. Львёнка делегировала эту функцию бабуину, если он бабуин, конечно. Пусть будет бабуин сегодня. Ладно. В общем, обезьяня. Там эта обезьяна, она тоже отец, он же мудрый да. такой, ну, как дед, короче. Он активный отец там. Да, он же отец. там типа жреца. Да, жрец-мудрец. Да, жрец-мудрец. И это про что? Это про позитивный отцовский комплекс, про его черту, когда отец признает ребенка в социуме. Он его принимает, он им восхищается, гордится, он его показывает и говорит: это мой. Это такая черта позитивного отца. И Марина уже упоминала, что в целом позитивный отцовский комплекс дает хорошие такие успехи в социуме, обычно в социуме, в карьере, в учебе, в работе, в связях с другими людьми. Человеку там легко, потому что его показали саванне, да, его подняли на руки, сказали это мой, он классный, ребята, и он такой тоже их всех увидел, сказал так я классный, я буду с ними взаимодействовать.
1: Да упоминали уже про это и исходно позитивный отцовский комплекс он у нас характеризуется еще чем что есть такой мудрый надежный отец который справедливый который устанавливает границы который устанавливает иерархию да, который представляет социуму своего ребенка и там какие основные у нас истории про исходно позитивный отцовский комплекс про мудрость про справедливость про силу да, про некий такой стержень про то, что отец представляет из себя такого надежного защитника, надежного
0: фигуру, на которую можно опереться, да. такой интроицированный внутренний стержень.
1: Но он пока еще не интроицированный, он пока еще. Если мы говорим про в перспективе, в перспективе было бы здорово, если бы он стал интроицированным и жил бы долго и счастливо внутри. Вот. И для мальчиков и для девочек исходно позитивный отцовский комплекс он разворачивается чуть-чуть по-разному.
0: Да. А можно общее еще? Я uh-huh. знаю про что ты сейчас будешь говорить, наверное. Я свой включила телепатический uh-huh. приемник, но, может быть, он не тебя выловил. Может вот его у
1: этого соседа ну, кто здесь. еще по
0: комнате летает. Может быть ее наш третий. Я думаю, что ты будешь говорить про отношения, наверное. Если отцовский комплекс позитивный, то это в целом хорошее отношение с мужчинами и
1: для мужчин и для женщин. Да, но как обычно ложка дегтя с моей стороны. Мы помним про то, что от исходного родительского комплекса нам в какой-то момент необходимо будет отделиться. От любого, да. От абсолютно любого, и позитивного, и негативного. Потому что если мы там застреваем, если мы там остаемся. то он уже негативный в любом случае. Он становится негативным. Поэтому мы слово «исходное» используем. Да, оказывает негативное влияние на человека, потому что он начинает превалировать, его становится больше. И у мужчин, которые с исходно позитивным отцовским комплексом, например, от которого они не отделились, какие у них бывают обычно сложности? Они так и остаются мальчиками, над которыми есть Отец. Это мальчики, которым очень сложно... Вы жизнь на
0: негативной перешла, так сказать. А я негативный аспект. Ну ладно. Марина Петровна хочет сразу вас в реальную жизнь. Давайте... Так с... Марина Петровна то, как то? такой, суровый батя. Марина
1: Петровна, да, выступает. Как... Что
0: там у тебя позитивное? Что отношения с мужчинами? На, получай! Вот она реальность. Ну да, это правда. Потому что нельзя быть над отцом. И тогда это сложности в карьере как минимум, да, потому что всегда есть какой-то начальник, которому служит
1: этот человек. Ну потому что нельзя становиться больше отца. Да. И у них отсутствует, если говорить про мужчин, да, у которых исходно позитивный отцовский комплекс, с которым они не разобрались у себя внутри, то это мужчины, которые часто следуют за какими-то начальниками, руководителями, остаются под ними, они не могут конкурировать с ними, они не могут им делать вызов. И говорит что я буду расти дальше да они как бы все время остаются в такой позиции ипостаси хорошего сына вот я хороший сын я не конкурирую я не спорю фактически я не имею своего мнения а мое мнение это мнение отца и у них кстати нередко бывает такой кризис жанра какой-то момент. Я просто сейчас вспомнила людей, которые там пишут, обращаются, спрашивают. А да? вот у них нередко бывает такой кризис жанра про то, что смысла в моей там, профессиональной деятельности как будто бы вообще нет. Все меня достало, я не понимаю, зачем я работаю, и я никакого развития или движения. Давай, ладно, развитие. Сейчас мы забыли это слово на некоторое время. Я никакого движения не вижу. Ну
0: это же про несепарированность вообще в целом, мне кажется, тоже, потому что для того, чтобы свой смысл обнаружить, надо сепарироваться все-таки от родительских комплексов, отстроиться. Это касается всех, но именно в карьере, в работе Марина хорошо это знает и может про это рассказать, наверное, целый огромный курс, потому что Марин много работает с корпоративными какими-такими то историями, да, ты это изнутри видишь.
1: Да, да, я думаю, что это вот, конечно, актуализируется, констеллируется сильнее чем где-либо. Вообще очень интересно наблюдать, когда мы заходим в какое-то социум, какое-то сообщество, да, как там люди распределяются, ну какие они позиции занимают, как они общаются. И в общем и целом мы уже там можем какие-то первые самые простые, легкие, ну, легкие, в смысле, на поверхности, выводы делать о том, в каком состоянии находятся их родительские комплексы. Угу. Кто чем, например, кто чем движим. Что на чем зиждется. Ну,
0: на самом деле, да. И если про работу говорить, то там с первой сессии какие-то гипотезы
1: уже, конечно, всегда есть. Вот. Мы никогда не говорим о том, что лучше исходно позитивный отцовский комплекс или исходно негативный отцовский комплекс. Мы вообще не комплекс. говорим
0: хорошо и плохо по большому счету в анализе,
1: да? Мы просто отражаем реальность, да, подчеркиваем да. реальность. Потому что если мы не отстраиваемся от родительских комплексов внутри, то там уже не важно позитивный он негативный, мы от него не отстроились, и он имеет свое большое влияние на нас. А ты что хотела сказать про исходно-позитивный комплекс? Да, я много чего еще хотела а, сказать. Ну, расскажи тогда я на позитивный потому что это. У тебя кида. еще
0: пол выпуска будет, чтобы навалить свои. Я говорила про хорошие отношения с мужчинами, потому что если хороший папа, позитивный папа, да, и к нему позитивное отношение, или отцовская фигура. Ну, я когда говорю папа, да, я имею в виду отцовская фигура. Когда я говорю хороший, я имею в виду позитивный, когда я говорю папа, я имею в виду отцовская фигура, это важно. Тогда, ну, мужчины, это хорошо. В целом. И если это у женщины такой комплекс, она носительница такого комплекса, она часто дружит с мужчинами uh-huh. и очень хорошо к ним относится, да, и вот сочувствует им, может, ну, как-то вот сопереживать. Редко у нее бывает история про все мужики козлы, но на самом деле не бывает. Ну, как, ну, потому что нет, потому что все мужики – это в каком-то смысле отец. Отец внутри позитивный, соответственно, ну, они не козлы. Ну, да, все могут себя иногда вести по-козлиному, но это не дает такого негативного сильного отпечатка на всех. У мужчин, соответственно, тоже хорошие отношения с мужчинами. Они могут адекватно с ними конкурировать, заводить друзей. Мужчину, у которого нет, кстати, мужчин-друзей совсем, тут можно тоже про комплекс думать. Ну, бывают такие да. люди, у которых нет... А есть, вот, есть, а что есть, тогда, да? еще такие мужчины себя ценят. Почему? Потому что мальчик идентифицируется... С отцом. Uh-huh. Девочка идентифицируется с мамой. И так или иначе я говорила об этом, мы говорили с тобой об этом в выпуске про мать, что помнишь, что материнский комплекс он сильнее влияет на женщину, а отцовский на мужчины Соответственно, вот для женщины легче, если негативный отцовский, но позитивный материнский, а для мужчины легче, если материнский даже негативный, а отцовский позитивный. Потому что мы идентифицируемся с родителем своего пола, и тут такая сложная штука, что ну, как, если отец плохой, то я плохой. Uh-huh. И вот для мужчин негативный отцовский комплекс ну, прям это сложно очень. А мы чуть позже пример да, приведем. Да. У нас приведем, есть, при... есть. Марина Шикарный. Петровна, вы всех
1: еще уничтожите, да, обязательно. Значит, всеми я надеюсь, что ты приведешь этот пример, а не я. Я хотела немножко другой Я знаю, о чем-то ты про кавку, да? Конечно. Ну, приведем, приведем.
0: Я просто действительно, когда говорю, думаю про кавку, потому что там очень тяжелая.
1: Я, кстати, расскажу: да, я же была в музее. Да, и ты нам рассказывала и показывала нам это. Кому? Нам, как у нас был большой семинар серьезно по... да А, ладно хорошо <связать> я, я не помню но я я помню я тему помню да. <связать> вот а я еще хотела сказать про то что на что влияет исходно позитивный отцовский комплекс на отношения с мужчинами <связать> и у мальчиков и, и у девочек конечно еще как правило когда исходно позитивный отцовский комплекс на что это может влиять на мою любимую структуру и границы <связать> мы
0: не слышали эти слова уже 5-10 минут вот. Я
1: начала волноваться, Марина, честно скажу. Ну, а я, видишь, я почувствовала телепатически, Спасибо. что ты начала волноваться. Я думаю, ну, надо как-то все таки тебя немного успокоить да. в этом. Слово «структура» опять в нашем пространстве. Заходит в чат, да. Но на самом деле люди с исходно-позитивным отцовским комплексом, у них есть понимание и чувствование границ. Очень, да. И угу. иерархия. иерархия. Нередко это достаточно, кстати, в чем это может выражаться? Пунктуальность, угу. соблюдение регламента, угу. способность соблюдать какое-то регламент. Протокол. Протокол. Uh-huh. протокол, Способность вообще ориентироваться в иерархии, с кем, как можно взаимодействовать. Вот слушай, я сейчас думаю
0: про королевскую семью. Мы с тобой упоминали uh-huh. в прошлый раз, да. И у нас пробежала тень сомнений: это там королева, это мать или отец. И я думаю, ну послушай, ну протокол. Ну, как бы все по уставу. Ну, какая нахрен мать? Ну где там мать-то? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, все определились. Да, конечно, определились. там ты пукаешь по протоколу в таких условиях. Блин, вот жизнь, да. Ну это на самом деле, ну жестко, жестко, жестко. Очень, Или жестоко. очень, очень, да. Ты себе не принадлежишь, просто. Да. Ну когда ты, ну это отдельное рассуждение, наверное, про судьбу, про какие-то такие вещи, потому что когда ты родился королем, ты себе да не принадлежишь. Ты абсолютно архетипическая фигура, которая несет на себя проекции всего народа. Тебя нет как личности. Это тяжело. Да. Ну, смысле, это служение. Себя, тут, ты себя где-то там обнаруживаешь, конечно же, и влияешь своей личностью на
1: все, но ты себе не принадлежишь. Это, кстати, не только про королевскую фигуру. Нет, нет, про любую власть, про большие любые, крупные, про mm-hmm. власть, про известность, mm-hmm. большую да, популярность, да. когда ты берешь себе просто на плечи сгромоздил какую-то историю, типа там я пивун, я представитель власти, я там такой, я другой. Любой, конечно, слушай, да даже какая-нибудь там условно Ольга Бузова, так это такая
0: конечно. же история. Тут просто там миллионы баб по всей России, да, вот, пожалуйста, абсолютно проекция, вот, она прям такой образ всего этого. На самом деле, люди, которые хотят славы одумайтесь, пока не поздно. Это очень жестко, реально для психики. Ну, очень потому что вы
1: начинаете сильно отказываться, вы вынуждены отказаться от себя и идти в определенное
0: служение. Ну, отлично в пользу коллективного. Это, кстати, там плюс-минус то же самое, что в монахи постричься, только... Да. Ну, ладно, это такое тоже оценка. В монахе постричься бывает, наверное, полезнее для души, чем, значит, танцевать с карликами на столе в ТикТоке. Но кто я такая, чтобы так говорить? Нет, никто. Каждому свое кесарю-кесарь. Антон,
1: Кесарю, да. Да. да, действительно, вопрос: кто про что? Но вот, знаешь, хорошее предостережение. Люди, которые мечтают о бешеной славе, Подумайте, о чем на самом деле вы мечтаете. Потому что за бешеной славой может стоять вынужденное отчуждение от самого себя. Говорю, это как в некотором смысле постриг, только да?
0: такой негативный, правда? Ну ладно, все больше на проповедь становится похоже. Тема, <смех> тема на самом
1: деле актуальная. И мы же говорим про проекции, что люди, которые туда идут, они берут на себя определенную историю. Там на них начинают очень много проецировать, и они начинают служить. Вопрос, кому они начинают да. служить. Тут не про плюс или минус, вопрос, кому они начинают служить, и как это сказывается на их индивидуальности. Я, наверное, не знаю ни одного человека, может быть, просто я его не видела, та, который бы вот так служил и был в контакте со своей индивидуальностью. Да, ну.
0: да. Они, на самом деле, я думаю, что есть. Ты знаешь, mm-hmm. мне в голову
1: пришел БГ, я думаю, ничего,
0: нормально в контакте. Ну, я не знаю, не знаю, да, но я точно знаю, что он что-то для этого делает. Ну, по крайней мере, раньше делал. Ну, раньше, да, сейчас не знаю. Вот доподлинно известно, что он для этого раньше много делал. Да-да, точно. От проверенных источников. Ну, да, я, конечно, не знаю, да, я не знаю, как сейчас все обстоит. И вообще, я просто думаю, слушай, какая-нибудь условная я конечно сейчас хожу по скользкой дорожке называя имена но с другой стороны какая нахрен разница мне я думаю про какую-нибудь условную там ким кардашьян которая угу. очень ну, это супер влияние вообще в масштабе мира угу. на все на нравы на культуру на все но при этом я это понимаю это мое личное это не юнгианское. на
1: правах частного
0: мнения да да отстройте это мое никчемное мнение это не какая-то аналитическая концепция я это понимаю как служение но ну, реально общество и возведение в культ вот этой потребительской истории, потому что она про то, чтобы ну, больше купили, больше захотели, себе что-то переделали. Я думаю, возвращаясь к тому, что это мое никчемное мнение, что, наверное, для души это не очень хорошо. Так или иначе. Потому что это исключительно служение потребительской такой концепции, распространение. Ну, потому что когда ты все время потребляешь, ты во внешнем... И это не поворачивает людей внутрь себя. Я не верю абсолютно, что... Для тебя реально проповедь какая-то началась. Ну, извините, тема давай, про давай, давай. Давай. Же... Да, тут э, это все в тему. Я не верю, что это нам поможет как обществу, как культуре, как человечеству. Я не верю, что это нам поможет, потому что мы должны смотреть внутрь себя. И это единственный способ как-то во всем этом спастись и попробовать все-таки перенастроиться на какую-то конструктивную и адекватную волну. А когда тебя разворачивают вовне, вкладывают в это миллионы,
1: и ты там, ты вообще не здесь, это тупик. Это тупик. Но это служение тому самому казаться. Вот. Но у нас же вообще очень нарциссическое сейчас общество. Марин, было. Было, было, было. До да, недавнего
0: да. времени. Кстати, вот это сейчас, правда.
1: Сильно меняется.
0: Нарциссическая пыль сильно сдохнулась этим всем, да, и стало что-то заметно. И это еще один аргумент в копилку того, что. Ребят, необходимо внутрь смотреть и что-то там обнаруживать. Потому что то, чем мы привыкли прикрываться, ну все, его нету. Разбилось пух и прах. Ну, нарциссическая, Оно хрупкое. Очень хрупкое. Очень хрупкое. Вот. И оказалось, что его очень легко разбить. Ну, мы с Мариной Петровной. Я тебя все время теперь норовлю называть Марией Луиза.
1: А вот теперь ты правильно сказала. Какая ты Мария? Ты Марина? Марина Луиза Петровна, фон Франц и дальше по сервис, да. а теперь...
0: значит, от этой четверговой службы, точнее, да, Вернемся к нашим отцам. отцам. Ты говорила про отношения и про то, и что... Про это границы уже про границы уже начала грани... да, перешла уже к границам. Да,
1: потому что ты соскучилась по слову структуры, я решила восполнить Ой, тот дефицит. Услышала опять Лех, Стало. Я же говорила. Вот. И, соответственно, с исходно-позитивным отцовским комплексом у нас есть возможность соединить наше природное, душевное, наши таланты и возможность это реализовывать вовне. То есть, вот эта дорожка, она тоже исходно-позитивным отцовским комплексом протаптывается. И люди, у которых исходно-позитивный отцовский комплекс, нередко, я не говорю, что всегда всегда вообще не бывает, нередко они неплохо реализованы вовне. Да, у них больше готовности и понимания, потому что вот эту дорожку то им папа протоптал. Папа или кто-то, кто замещал да, фигура. фигура отца, эта дорожка была протоптана. Более того, исходно-позитивный отцовский комплекс, он что нам еще позволяет? Вообще отцовская фигура нам хорошо помогает отделиться от материнского. Да. И, соответственно, исходно-позитивный отцовский комплекс для меня звучит как а. надежный и б. позволяющий, скажем так, Опереться на что-то, на какое-то мудрое, вечное, светлое. Вот, собственно, с этим бывают проблемы. Если не отстроиться mm-hmm. от исходно позитивного отцовского комплекса, например, у мужчин с этим бывают проблемы, когда они, у них своего мнения не появляется. Ну, mm-hmm. что конкуренции нет. Вот, это исходно-позитивный. Как легко такими мужчинами управлять. И как трудно им бывает, потому mm-hmm. что они остаются вот в этой позиции сыночка. Но мы знаем, что такие мужчины нередко интуитивно находят себе символических каких-то отцов и следуют за ними. Ну да, это да, то, что нужно им. Они все время находятся в этом процессе. Но это про внешнюю опору тоже, по сути. Да, это люди, которые вот исходно-позитивный отцовский комплекс дает нам хорошую опору, казалось бы, да? которые потом лучше было бы как-то взрастить. Ну, интроицировать. Интроицировать и да, взрастить в себе.
0: Вот. Я хочу про границы дополнить. Ты все верно сказала, а еще это же получается, что люди с исходным позитивным отцовским комплексом, они часто достаточно консервативны. О, и да. вот это вот иерархичность, понимание границ, как должно быть, порядок, правила, это вот оно. И это действительно часто консервативные люди. Угу. Я вот говорила в предыдущих сериях, ну точнее, в предыдущей серии, что с позитивным там отцовским комплексом или вообще с проявленным отцовским, вот эта вот история, что я себя идентифицирую как шестиногий полотяной шкаф со щупальцами, да, и сейчас вам тут покажу представление, как я покакала на бумажку на Красной площади, невозможно. Невозможно, потому что хорошее отцовское, оно консервативно, это его задача, не надо это воспринимать как что-то плохое, это не значит, что оно тиранично или радикально, это уже такое плохое отцовское, когда оно захватывает, но хорошее отцовское, оно просто консервативно, и оно вовремя вмешается и скажет, нет, здесь так не делают этого вот, да? Стоп. А теперь подумаем. Как это в личной да, семье проявляется, это не совсем правильно, но тем не менее, просто естественным образом в человеке это проявляется вот так. Мать, если с ребенком не может справиться, а ребенок не чувствует границ, их нет. Ну реально, с матерью влияние угу. можно на ней ездить. Да? Она говорит, я сейчас папу позову,
1: или я папе скажу, что ты себя так ведешь. И это бывает, а ребенка, ну, останавливает. Да. И вот это тоже очень классный пример, потому что действительно это такая интуитивная история. Но сейчас придет папа, потому что папа отвечает за систему поощрений и наказание. Угу. Мы помним, что папина любовь, она у нас условно. Условна, и, соответственно, для того, чтобы ее получить, нужно чего-то достигнуть.
0: А если я буду безсоебить, то папа не будет меня любить. И это, ну, как бы это ни звучало, но это нормально. Ну, то есть, это у ребенка такое представление, он так это может ну, понимать. Да, он для него... Папа это не примет. Не примет, да. Не, он так не говорит, он говорит буквально... Не будет любить. Не будет любить. Ну, вот, да, я на детском просто языке говорю. И тогда создаются вот эти правила поведения, да, и Ребенок тогда их может воспринять. То есть это не про то, что там отец жестокий, злой, там не любит или что-то, и так бывает, но это про негативное отцовское. Угу. Да, мы сейчас говорим про позитивное. В позитивном варианте это про то, что ребенок понимает, раз в дело входит папа, надо действительно остановиться, потому что папа эту
1: херню не потерпит, Да. а мама потерпит, но ну, это мама, понятно. И что нужно, чтобы был исходно позитивный отцовский комплекс? Нужно наличие личного отца, это может быть сам непосредственно биологический отец, или отчим, или кто-то еще, кто принимал большое участие. Кто был достаточно. Разумен, достаточно последователен, кто присутствовал в жизни этого ребенка, объяснял правила этой жизни. Прям буквально иногда объяснял правила этой жизни. Недаром же есть такая традиция: там, когда папа идет куда-то там с ребенком на какие-то мероприятия он ходит, угу. да, и он там что-то рассказывает: что вот так надо, вот так не надо себя вести, да. уроки он в конце концов делает с ребенком и тоже как-то объясняет, в какой-то момент происходит инициация. И, там, Папа берет с собой сына в свою мужскую тусовку и погружает его туда там какая-то не знаю там охота рыбалка mm-hmm. а еще знаешь вот эта вот история странно прозвучит когда папа с мальчиками ходит писать mm-hmm. да там когда он там буквально учит этому да когда обращаться вот соответственно это достаточно такой стабильный последовательный достаточно стабильная последовательная фигура которая поощряет и Наказывает, ну, естественно, в разумных пределах наказывает, устанавливает правила, и этим правилам ну, буквально нельзя не подчиниться. Да. И держит на себе вот эту всю структуру. Держит ее, да.
0: Прописать учат, это вот про идентификацию как раз, потому что да, мальчик идентифицируется с папой вот на этом даже уровне. Я вернусь опять к этому примеру, я его уже сколько раз 90, да, привела за эти два выпуска, ну, просто, ну, это удобно брать один пример и на нем показывать разные стороны, вот про этот платяной шкаф, да, почему отец, ну, как возительная отцовская, это невозможно, да, Плюс скажут, что нет, так нельзя, потому что человек с позитивным отцовским, ну и мы это расширяем тогда на общество, да, на то, какие правила царят в обществе, он точно знает, что правильно, а что нет. У него есть вот это вот понимание внутренние ориентиры. Опять же, если это негативное, то оно тогда будет чрезмерно, да, что только я знаю, что правильно и неправильно, потому что хороший отец, он все таки на что-то опирается. Не У-у-у. потому что я так сказал, да, а потому что, смотри, у нас вот есть целая библиотека, мы ее прочитали, да, и вот эти знания последних двух тысяч лет, консультировали, там сотни людей, которые что-то высказали, свое какое-то мнение по этому поводу, они вот к этому решению привели. Вот так говорит хороший отец. Вот такая история. Но он точно знает, что правильно, а что нет. И он не будет сомневаться тогда и говорит: не, ну в принципе, ну что, ну шкаф, ну пусть там покакает, ну, ну, может, это не так плохо. Не будет этого. Он скажет: нет, здесь так нельзя, это не подходит. Да, то есть
1: он обучает. Моделям, обучает да, действительно. Он обучает моделям взаимодействия, угу. ну, непосредственно с социумом. И как можно себя в этом социуме реализовывать? Это не значит, что он должен там запрещать все, что не суперконсервативно, но он будет обучать. И он действительно будет говорить: папа это ведь про условное, да, про что такое хорошо, что такое плохо. Вспомним нашего классика: угу. крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха. Что такое хорошо, а что такое плохо? Вот это прям максимально характеризует такое отцовское и исходно-позитивное, кстати, отцовское. Я сейчас тебе да. разложу, как это Авторитетность. Мир... Да. Угу. вот, авторитет. Угу. То есть отец исходно-позитивно, отец — это авторитет, который на своем уже горбу понял, как тут вообще этот мир устроен, и он этому обучает. Ведь основная задача родителей — не испортить жизнь своих детей. Основная задача родителей — это подготовить и обучить детей к самостоятельной жизни, чтобы в этой самостоятельной жизни они были максимально адаптивные, имели свой кусочек пирога с икорчикой там, понимали, как устроен этот мир и могли в нем взаимодействовать. Слушай, ты сказала про крошка-сын к отцу пришел, Я же мыслю мемами, да, как известно.
0: <связано> и у меня стали всплывать про отражение вот современной культуры и положение отца в обществе, про то, что сироты мы, нет У-у-у. у нас отцовского нормального. Пришли мне в голову какие-то есть про то, что вот крошка-сын к отцу пришел, а там идея в том, что батя говорит, ну, сын, ну, я уже хуй знаю, да, я уже типа ничего не понимаю. Вот когда отцовское хорошее, он в любой ситуации понимает. Мнение составить может и четко его выразить. Это бывает тяжело, но вот 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 это отсутствие, да, ну, что-то вокруг происходит, и мы ничего не понимаем, там, пипец, там, все, не будем пытаться, оно действительно вот отсутствие вот этого отцовского хорошего. Потому что отцу... Всегда есть что сказать крошки сыну, какой бы безумный вопрос
1: он не задал. Мы же помним, что отец — это отцовское, это логос. Логос, да. Это анализ, это причинно-следственные связи, это рацию. И, соответственно, когда мы говорим про хорошее отцовское, отцовская, отцовское, да, мы говорим про то, что отцовская думает, и эти мысли может передать вот эти умозаключения, которые стройны и логичны и обоснованы, он это может передать. И, кстати, таким образом он обучает и ребенка. Вот этому логосу, размышлению, анализу, поиску причинно-следственных связей, включению рационального внутри себя, не эмоционального. Mm-hmm. Все плохо, все плохо, да. А, так, да, все плохо, ты переполнил. Но давай подумаем, давай посмотрим на это. Давай стратегически, тактически, логически, как угодно еще, ически, mm-hmm. и героически тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и героически тоже.
0: Про развитие мы говорили, помнишь, в прошлом выпуске, что отцовское все это развитие. Вот он забирает от мамы символически и ведет в социум, и ребенок должен развиваться, потому что отцовская любовь условная, и отец с него mm-hmm. спрашивает. Это про развитие. Как это в позитивном комплексе тоже символически так отражается? Это про веру в науку, прогресс, развитие, будущее, технологии. Это такое визионерство. Это то, что вот мы сейчас будем придумывать новые, мы будем это пробовать, про эксперименты. Кстати, вот, интересно, в серии про серии, мы как в сериале тут снимаемся, в предыдущих сериях, в эпизоде про мать, помнишь, я говорила пример про свою приятельницу, которая про космонавтику, что да. отец русский космонавтики, я говорю, а кто здесь пример. мать? А нету ее, потому что это отцовская. Вот это вот запустить железную штуку в космос, приземлить ее на другую планету и взять оттуда, значит, кусочек чего-то и сделать анализ, чтобы там лучше понять, можно ли там жить и как туда полететь еще и так далее. Это отцовская. Да,
1: это побуждение к исследованию. Исследование, да? Это вот побуждение к исследованию, обнаруживанию, к новизне, вот к этому всему. Угу.
0: Получается, русской космонавтике, видимо, не нужна мать, вот как-то так. Странно, да? Ну, вроде всем
1: нужна. Ну, как-то вот пока получается так. И а где она здесь может так быть? Так кто же ее знает? А я сейчас про другое. Я сейчас <смех> загорелась. Там мама, да, которая там, ой-лю-лю-лю-лю, тра-ля-ля-ля-ля, ой, там ударился, давай пожалеем, там, ой, не ходи туда, там мокренько. И отец. Я вспомнила тоже мимасик. Это же две картинки. Мама и папа, значит, с ребенком. <смех> мама и ребенок на таком красивом велосипедике, она его аккуратненько на этом велосипедике там как-то везет. И это про маму. Рядом другая картинка. Где а значит, папа на этом велосипеде несется, и за ним бежит ребенок с криками а да Вот это как раз про папу, потому что папа побуждает какая-то. Ну, вот это вот что с папой можно то, что с мамой нельзя, да, когда ребенок гуляет с
0: папой. Это про исследование, да, про исследование этого мира. И кстати, да, с
1: папой можно то,
0: что с мамой нельзя. То, что у мамы в материнском, принципе, там на первом месте в безопасности, то, чтобы там он ножки не промочил, ребеночек, да, там, чтобы его там оса не укусила. А вот сам на первом месте исследования, поэтому они через лужу, значит, лезут на дерево и тыкают косиной улей палкой, чтобы посмотреть, что
1: будет. Да. И потом вдвоем или mm-hmm. Вот, да. Ну и, соответственно, познают, как устроен этот мир. Mm-hmm. Вот это про такой хороший, исходно позитивный отцовский комплекс, где отец, отцовская верует в своего ребенка, побуждает его к тому, чтобы он исследовал, побуждает его к тому, что он обнаружил себе какие-то силы, челленджит его, но в разумных пределах и обучает обучает разным правилам этого мира, то, что называется нормы, правила, границы, иерархия и так далее, и тому подобное. И если у нас это все присутствовало, ну, опять, good enough, мы не говорим про какой-то есть идеальный отец, да? то есть он вовремя поощряет, он вовремя наказывает, он учит. И в этом смысле, почему еще фигура тренера, я все время рассказываю эту историю, я вот была недавно на соревнованиях в Петербурге, Слушайте, не я участвовала, а я прям наблюдала, вот очень близко я была не на трибуне, а на татаме. Mm-hmm. Я наблюдала, и мне очень нравилось Скажи, на соревнованиях почему? По джиу-джитсу, по единоборствам. Я конкретно присутствовала на отделении джиу-джитсу. И у меня там было несколько важных наблюдений. Во-первых, когда борцы выходят, вот борцы джиу-джитсу, там есть судьи, а есть у каждого есть свой тренер. И тренер, соответственно, в процессе борьбы он что-то подсказывает, что-то говорит, поддерживает и так далее. И вот это тоже очень про отцовское, и там у нас был случай, когда тренер чуть-чуть ну как, не отпустил, он не стал как бы там педалировать, чтобы там спортсмен сделал определенные действия, это просто происходило на моих глазах. И потом, когда спортсмен вышел, у них состоялась беседа, на которой тренер сказал, я специально не стал тебя здесь подталкивать, угу. потому что ты должен был это познать сам, угу. этот тебе урок, чтобы ты научился впредь. Вот на этих соревнованиях так можно, и ты видишь, что вот такое действие приводит к такому результату, чтобы на следующих соревнованиях такого не было. И вот это прям очень точное, крутое, отцовское. Ну и второе мое наблюдение очень, мне кажется, важное для меня было и вообще для многих может быть полезным. На соревнованиях творится хаос, просто бешеный хаос. Ну, там, представь, много разных тотами, борцы, все кричат, тренеры там что-то, один кричит, другой кричит, там, спортсмены кричат, все кричат. И я прям наблюдала, что если спортсмен... Во-первых, если у спортсмена хороший контакт с тренером, это прям супер-пупер заявка на победу. Сейчас объясню, почему. И второе, если спортсмену удается собраться и заниматься, делать свое дело, не отвлекаясь ни на чего, то это еще одна заявка на победу. Еще очень важный момент, если спортсмен хороший контакт, ему удается собраться во всем этом хаосе, он очень хорошо слышит своего тренера. Хотя mm-hmm. там все рука. Mm-hmm. Он в этот момент... Да, меня, кстати, вот это всегда удивляло, как они слышат в
0: таких криках, указания тренера. Mm-hmm. Он слышит,
1: и он слышит только тренера. Он mm-hmm. больше никого не слышит. И вот этот вот коннект, вот этот контакт позволяет спортсмену... Ну, сделать максимально для того, чтобы победить. Я это вот видела вживую, я это видела у дочки на соревнованиях, но она еще маленькая, там не очень, да, не разбежишься. Здесь уже ребята были повзрослее, я прям это наблюдала. Ну, это вообще прям отцовская такая история, да. Абсолютно. И абсолютно отцовская история. И, конечно, очень крутая вещь, что вот эти соревнования это большая проверка на прочность всех, кстати. Mm-hmm. И вот мое тоже такое важное наблюдение, что во всем этом хаосе, если ты сосредоточился на том, что ты делаешь, ты выдерживаешь. То есть твоя устойчивость, стабильность, твоя сила сохраняется. Ну, Очень хороший пример. Как только ты начинаешь отвлекаться на все и вот этому волнению, вот этому хаосу, да, ты позволяешь себе вовлечься в это, тебя разбирает на тысячи миллиардов кусочков. Друзья,
0: вам что-нибудь это напоминает? А что,
1: никто не ответит, да? А, это подкаст же подкаст, да. Но мне кажется, здесь очень важна была эта пауза для того, чтобы каждый мог как-то найти свою параллель. Параллель, очевидно, это очень похоже на то, что сейчас происходит. Это причина, по которой
0: я говорю постоянно, вылезайте из новостей, да, и возвращайтесь в себя. И это очень классный, Марин, пример. Прям прекрасная метафора. Прекрасная метафора.
1: Вот там я это прям прочувствовала вот, ну, всеми фибрами своей души, всеми клеточками своего тела. Более того, я взаимодействовала с самими спортсменами. Я прям, ну знаешь, мне хотелось «Блин, мне надо исследования здесь проводить». Потому что вот эти соревнования – это проекция того, что происходит. Да, да. Вот, кстати, есть ощущение, но тоже надо исследования проводить,
0: это субъективное такое ощущение, что по опыту общения со спортсменами они такие ситуации лучше выдерживают, потому что у них есть вот этот навык собраться, вернуться в себя, и они спокойно принимают решение. Они не особо теряют себя. Но профессиональные спортсмены, которые Кто действительно умеет. Вот умеют в это, да. это.
1: Не все умеют спортсмены, естественно. Но смотри, я привожу пример здесь, у-гу. потому что здесь главным, является отцовским. Да, принцип. абсолютно, абсолютно. Да. Вот здесь актуализируется именно отцовская. И вот это исходно-позитивное отцовское здесь как никогда нужно, структурировано, четко, где-то даже жестко, очень понятно, рационально только логос, только ум, только здравый смысл.
0: Вот смотри, Марин, рекомендации, которые мы даем в таких кризисных ситуациях, это сначала тело, возвращаться в себя, в реальность, как-то более-менее да, на ножке вставать, чувствовать там... Заземляться. Какое-то... Заземляться, да. ну, Привет, мама. Привет, мама. Заземляться, спать, есть, ходить. То есть вот позаботиться сначала о теле, вернуться в телесное. А второй шаг это вот как раз вот это отсоска. вот отсоска. Где я, что я, как я, надо, значит, смысл, философский,
1: философия, действия, стратегии и так далее. Но сначала дисциплина. Сначала дисциплина. Да. Дисциплина, то есть график, план, дисциплина, структура. И дальше на это мы уже нанизываем следующее. Да. И еще одна сейчас должна быть такая пауза. И сейчас такая пауза, чтобы вы могли об этом тоже подумать, осмыслить и вообще осознать, как это применяется в реальности. Угу. Да, а еще я хотела сказать: что вот опять отцовская у нас про то, что чтобы упорядочивать хаос, mm-hmm. и, например, женщина с исходно-позитивным отцовским комплексом в отношениях с мужчиной это будет та женщина, которая будет активно упорядочивать этого мужчину и всячески двигать, продвигать его, кстати, по карьерной лестнице в том числе.
0: Да, yeah. возможно. А может, нам пора уже к негативному переходить?
1: А, пойдем к негативному. Вы ждали Does этого? Столько
0: времени. Про женщин вот сразу,
1: давай думать, если он комплекс. расскажем, что такое негативный отцовский комплекс? Про что будет вот у нас позитивный? Он про good enough. Ну, мы это все описали, да, вот good enough. Принципы, логос, рациональность, развитие, обучение. Тратата негативный. Он про что будет проявляться?» То есть там либо не будет всего этого,
0: либо это будет сильно утрировано. Самодурство. Да, и это будет про жестокость, про такие границы. Ну вот я описала хорошего отца, да, что отец выстраивает границы на основании знания. Знания, логос, это отцовское. А плохой, потому что я так сказал. Угу. Я тебе сказал так, вы же так, потому что я так сказал.
1: Это когда подавляющий, угу, когда да, слишком да, деспотичный. Много, деспотичный. Такой жестокий, вторгающийся. Да, кстати, Тот, кто не признает существование тебя как отдельного. Поглощающий. Или, наоборот, отвергающий. Или отвергающий, да. Да, вот он вообще отвергающий. Это вот к твоему примеру про мультфильм. А ведь у нас же бывают случаи и в мультиках, и в фильмах, и в реальной жизни, когда отец говорит, вообще не пойму, кто там тебя нагулял. Вот, бастард. Для этого было и есть специальное слово, да? Это на
0: примере вот короля льва, потому что там mm-hmm. вот эта вот история, да, с иерархией там король говорит это мой ребенок, а когда ребенок нет, так сказать, официальная захваченная зарегистрированной королевы, тогда что? Тогда это бастарт. Он живет не во дворце, он живет там в каком-нибудь нормально живет, то есть его обеспечивают чаще всего. Но как бы он, ну не мой, ну, то есть это бастарт, это какой-то вот киногулянное. Не нагуленный... имеет голоса. Да, не имеет голоса, и это на самом деле больше, чем про голос. Он не имеет права то на существование на самом деле, ну то есть мать uh-huh. дала, да, это... мать дала жизнь, допустим мать окнула, сказала даю, да, а отец говорит, а я нет, не ок, не ок. я тебя не вижу и тебя
1: не существует. Я вспомнила игру престолов. Джон Сноу. Mm. Я не смотрела игру престолов, могу предположить, что там про это должно быть вообще немало. Вот с этой точки зрения, наверное, тоже посмотреть на это интересно, потому что он был бастард, он был сослан и в итоге он потом пошел, как этот человек называется, который берет на себя ответственность, идет и ведет за собой войско. Я сейчас поклонники Игры престолов побьют за такое незнание, что там происходило. Я честно смотрела, но честно половину не помню. Но в итоге он как-то взял на себя ответственность и лидерство, назовем mm-hmm. это так. Но там по сериалу можно проследить, что он в итоге все равно, негативный комплекс его поглотил. Mm. Он все равно как-то потом отрекся от этого.
0: Ну вот, потому что, как я уже упоминала, для мужчины это очень сложное положение. Это очень сложное положение, потому что это про право быть в мире мужчин. Ну, то есть тебе мать дала право просто быть Но тебе надо быть в мире мужчин, потому что ты мужчина, а тебя туда как
1: бы вот не берут. Ну, в смысле, не буквально не берут, но ты не можешь просто там себя почувствовать ок. Да, и вот что у нас, как это может выглядеть? Ну, например, какие-то отцовские фигуры, или непосредственно личный отец, или какие-то отцовские фигуры, когда они обесценивают твое мнение. Не просто твое право на существование, но через что, да? Через твое мнение. Ну,
0: такая авторитарность как раз. Ничего не
1: объясняют. Никогда не объясняют, когда не Обучают, mm-hmm. а когда просто бросают и говорят: ну ты там как-нибудь сам. А кстати, как ты сам, вообще все неправильно. Вообще, ты какой-то не такой родился, mm-hmm. не мой mm-hmm. сын-то. Ну, по большому счету, да, ты не мой сын, ты самое, не да? имеешь ко мне никакого отношения. И вообще, как говняшка в прорубе. Кстати, вот я все время думала: знаешь, есть такие люди. Кстати, о говне давно не говорили. Да. Да, Мария? Да, вот что-то прям, да, как-то там: что-то не хватает. Уже и структура не помогает. Уже и муха прилетела уже. здесь можно наблюдать, есть люди, у которых есть некоторое внутреннее переживание себя, что они как говняшка в проруби. Ну да. Не там и не сям. И знаешь, вот и на работе как-то вроде складывается, а вроде не очень. И в личных отношениях ну, вроде складывается, вроде не очень. И вот они по жизни вот живут с ощущением, что вот я плыву по жизни, как говняшка в прорубе. Меня четко-то шатает, и я ни к чему не могу. Ни на что не могу опереться. Не могу прикрепиться, да. Прикрепиться, приткнуться угу. и, соответственно, опереться.
0: Ну, это про такую ненайденную, несформированную, неопределенную
1: идентичность. Да. И здесь, конечно, вклад-то и отцовский комплекс тоже есть. Причем, тоже не очень понятно, там будет позитивный или негативный. В каждом случае это будет какая-то он... своя. История. Но он может быть исходно позитивный, да. но ставший в результате отсутствия сепарации негативным, да. То, что исходно позитивный он все-таки дает некоторую опору. Угу. А вот исходно негативный он исходно дает ощущение отсутствия опоры, отсутствия каких-то рамок и переживания вот этого хаоса внутри себя. Все время, вот, да, вот я называю такие люди, есть потеряшки. Это что значит? Мы на самом деле все можем в какой-то период своей жизни оказаться такими потеряшками. Например, сейчас, да? Ну, вот как сейчас, например, то, мы тоже можем переживать вот это состояние потеряшки. А некоторые люди вот так долгое время живут с ощущением дефицита или полного отсутствия какой-либо прочной основы угу.
0: себя. У такого мужчины, ну, во-первых, он пытается все равно всегда пусть бессознательно добиться отцовского признания. Во-вторых, доминирующие такие ощущения очень часто у него это стыд и вина. Потому что жить как отец он не может. Во-первых, отец его и не принимает, а во-вторых, он, может, и не хочет, но когда тебя отвергают. А идти против отца ну, нельзя жить идти против отца, тут очень много вины, и это такой вот... Замкнутый... сил нет идти Нету сил, отца. да, это такой замкнутый круг, это стыда и вины и в поисках отцовского этого признания, которое не может быть найдено. Мне кажется, сейчас самое время вспомнить про Кавку. Да, история жизни Кавки, это даже не какая-то литературная история, а буквально его история жизни, грустная очень, она такая вся про негативный отцовский комплекс, который у него был сильно проявлен. Кстати, если к литературе обращаться, то новелла Кавки превращения uh-huh. где вот Грегор Замза превращается, вращается, значит, в насекомое, это прямо... Автобиография. Вот, это автобиография, и это вот, если вы хотите понять, что такое выраженный, такой негативный отцовский комплекс для мужчины, вот просто посмотрите или почитайте, потому что есть фильм, где это тоже очень хорошо показано, потому что это вот оно... Это абсолютное ощущение никчемности, ненужности, невозможности определить никак свое место, все, что делаешь, все не так. Вот у него такой отец был очень критикующий, очень. Мы же говорили, да, про то, что фигуры отцовская и материнская, они интроицируются и uh-huh. встраиваются внутрь, то бишь. И тогда этот голос, он начинает в какой-то момент звучать изнутри. Ну, то есть вот он уже и не живет с отцом, и ничего, ну, вроде бы не зависит от него, но живи как хочешь, но это не работает, потому что внутренний голос, он все равно звучит. И что бы ни делал он, отец Ему говорит, ты там опять какое-то убожество сделал, какой же ты никчемный. что же у меня за такой сын, какой же ты отвратительный. Вот про это. И есть еще один, значит, документ. Бывают документы эпохи, а это вот правда, документы комплекса. Документ комплекса негативного отцовского у мужчины — это письмо Кавке к отцу. Его тоже можно почитать. И это письмо, которое вот прям эти чувства описывает на 100%. И есть еще такая история, что Кавка, он не смог жениться ни разу, хотя несколько раз пытался. Я это связываю тоже с негативным отцовским комплексом, потому что здесь ведь про принять решение, про принять ответственность. Взять ответственность на себя. Да, ну и там про контакт, потому что он с этими женщинами своими бесконечно переписывался, но до дело так никогда и не доходило. Вот. Тут и материнская, да, потому что контакта угу. вот этого нет. Ну, то есть можно только на расстоянии на каком-то с женщиной взаимодействовать. Страх близости Страх вообще, близости, ста... отношений вообще, да. Нет
1: какого-то переживания прочного контакта. И плюс еще негативный отцовский комплекс, где ты себя чувствуешь полным ничтожеством. Потому что негативный отцовский комплекс дает переживание, что ты ничтожество. Ну да,
0: да. Я вот про это как раз сказала. Прям вот насекомое. Вот прям как в превращении. Посмотрите. Очень грустная история у Очень грустная. А, ну и, кстати, если вдруг, если вам надо уж прям по полной погрузиться в это, если вы, кстати юнгианец или вообще психолог, я рекомендую, потому что, ну, я могу все сказать, что мне это очень было полезно. Полезно, ну, в работе, в понимании моих клиентов, потому что, ну, женщине без специальной подготовки эти чувства сложно понять, потому угу. что это очень сильно про мужское, вот, про взаимодействие между мужчинами. А Кавка это идеально показал, и, может быть, его такая очень несчастливая, трагическая жизнь, нам очень важная нам дала вот это, вот эти вот документы комплекса, да, как я назвала. И если уж вы, что я начала говорить, если уж вдруг вы в Праге находитесь ходите обязательно в музей Кавке, потому что ты просто туда заходишь, там очень все круто сделано, ты заходишь внутрь, и ты попадаешь. В этот негативный отцовский комплекс. Это невероятно. Ты просто вот прям в голове человека, который вот с ним. Там все черное, очень темное, там очень темно, мрачно давит, все давит угу. со всех сторон У тебя стены, значит, просто они тебя сжимают. Я была там несколько лет назад, может, там что-то поменялось, но я сомневаюсь, там вот так вот все было хорошо, вряд ли, я думаю, там какие-то радикальные перемены внесли. Там часть экспозиции, которая посвящена его любовным отношениям, с женщинами, там женщины спроецированы. И это подчеркивает, с одной стороны, то, что ну, ну, да, конечно, это проекция, но еще и то, что они, ну, они не настоящие, они не живые, ну то есть даже если бы там манекен стоял, это было бы больше похоже, а они, ну, можно руку через них просунуть, у него такие отношения угу. были, они где-то далеко, он с ними переписывается, и там есть часть экспозиции, значит, темные коридоры, там есть узкие, на которых непонятно куда идти, это тоже вот он не может понять, какой он, куда идти внутри такого комплекса, нет ориентиров, нет вот этих опор, да, и угу. там, значит, ты идешь все черное, света почти нет, какие-то зер зеркала, ступеньки, как бы вообще бы с них бы ты не нам упасть. показывала, как да, раз таки да. я
1: помню. Я не помню вообще. Ну, ты ладно. не помнишь? Я Но помню. Раз ты, раз ты узнаешь то, что я говорю, да, значит ну, правда, я прям как бы уже день. Я помню. Ты нам показывала эти видео и это было мощное впечатление.
0: Ну ладно. В общем и, и там есть часть экспозиции, где тоже все черное, такая большая картотека, очень много ящиков и голос с телефонной трубки что-то бормочет. Вот просто если вам интересно, сходите, у кого есть возможность, да, у кого нет. Возитесь. или посмотрите. Я считаю, что для работы это прям принципиально.
1: Ну, еще видишь, здесь Кавка, у него комбо. И негативный материнский, угу. и негативный отцовский.
0: Ну да, поэтому и так трагично жизнь его
1: сложилась. Там не на что совсем было. Да. Угу. Это прям такой очень мощный пример, как вот человек оказался нигде. In the middle of nowhere. Угу. Да, его как бы нет. И вот это вот превращение, да, это такой апофеоз происходящего. А я еще вспомнила Александры Марининой. Сейчас странно прозвучит. Но у нее там вот эта серия до в Паркаменскую, Я не помню, в какой книге один из сюжетов. Там была девочка у которой был очень сильно авторитарный отец. Mm-hmm. У нее не было матери и был сильно авторитарный отец, который не разрешал ей краситься, который не разрешал проявлять ей ничего женского. Она обязана была там сидеть дома, заниматься какими-то домашними делами. Он ее прям затюкивал, при этом он был очень богатый человек, себе он там позволял гораздо больше, чем ей, и он ее хотел отправить тетки в Петербург mm-hmm. и заставил читать путешествие из Петербурга. В Москву что-то вот такое. Ради еще. Да-да-да. И там совпадает так, что она была похожа там на какую-то пивунью, и она подстраивает, она не своими руками это делает. Она ненавидела, она ненавидела всей душой. Он был очень авторитарный, она там все время в каких-то тренингах ходила, ну то есть там все должно было быть вообще нескромно, и она подстраивает так, что его убивают. Mm-hmm. И она живет этой мыслью, что когда-нибудь вот сейчас его, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас его убьют, и я наконец-таки стану наследницей и заживу богато, и буду делать только то, что я хочу. И вот этот момент случается, и дальше там прям очень такой яркий момент, когда она узнает, что его убили, она не испытывает никаких чувств никаких сожалений, но и никакой радости. Она возвращается домой, надевает свои треники, берет в руки книгу Путешествие из Петербурга в Москву и продолжает читать.
0: Угу. Ну потому что отец то он внутри вот этой отцовской фигуры да. и буквальным действием ничего
1: не поменять. И Здесь тоже про негативный отцовский комплекс, угу. в котором проявляется авторитарность, жестокость когда рамка настолько жесткая, что она превращается уже в колючие шипы, которые mm-hmm. колючую
0: проволоку. да, в такую mm-hmm. колючую
1: проволоку, которая неизбежно очень сильно ранит и не дает птичке лететь вообще никуда и никак. Вот. У женщин негативный отцовский комплекс, он же тоже может проявляться по-разному. Это может быть либо какая-то мега-авторитарность, где отец монстр. И тогда для женщины есть тоже несколько вариантов. Либо она сама становится таким монстром, и она начинает ебашить в разных смыслах этого слова. Либо она оказывается вот в такой позиции, очень затюканной... Ну вот такая, знаешь, забитая, затюканная женщина, mm. которая не имеет права голоса.
0: Ну и она старается найти мужа тогда такого тоже очень патриархального, который да. будет продолжать ее тюкать, чтобы эту всю динамику не останавливать.
1: И думать за нее. Ну буквально, да, 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 зачем ей такой муж? Ну, да, потому да, что отец, у нее да. нет права голоса. Она не знает, что с ним делать, у нее нет структуры, она вот не может ориентироваться в этом мире. Mm-hmm. И тогда ей нужен кто-то, кто будет это делать за нее. А этот кто-то такой же персонаж, собственно с которым она уже имела дело. И на эту тему, кстати, в том числе есть прекрасная книга, женщины, которая любит очень сильно про mm. созависимые отношения. Mm-hmm. Я, естественно, не помню автора. Ну, название достаточно. Да. Она известна. И там да, очень хорошо мере. описывается негативный отцовский комплекс. И почему женщинам достаточно трудно бывает выбраться из созависимых абьюзивных отношений. Ну вот, собственно, если послушать сегодняшний подкаст, подчитать на эту тему литературу, то может сложиться уже такое более полное впечатление. Mm-hmm. Да. Мы с тобой говорили,
0: что это про развитие тоже, да? Mm-hmm. Это отцовская функция, да? Это вот развитие. И тут общее в негативном комплексе для женщины и для мужчины это вот то что ребенок всегда недо это uh-huh. и для девочки и для мальчика причем это может проявляться по-разному если мальчик но ну, он обычно недостаточно не такой хороший да как папа недо то девочка, с нее может требоваться как быть очень, ну, такой маскулинной и конкурировать с другими мужчинами, быть как uh-huh. папа, да, такой крутой. А бывает наоборот. Вот, кстати, Верен Каст в своей книге, про которую мы говорили в прошлые выпуски, про мать, когда мы говорим: uh-huh. мы Верену Каст. У нее там есть пример девочки, которая, которая наоборот, в результате констелляции негативного отцовского комплекса, она пыталась без конца себе, значит, что-то все вшить, подчеркнуто сексуально выглядеть, uh-huh. потому что папа там обронил как-то... ребенок хочет добиться папиного да внимания и одобрения папа там девочку не одобрял но когда смотрел телек очень одобрял значит женщин там в коротких юбках с сиськами и вот угу. это все и девочка это подмечала и пыталась тоже быть такой что папа заметил это тоже про негативный отсос как может позитивный вот отцовский комплекс стать негативным для женщины это когда сложно создать хорошие отношения с мужчинами потому что все недостаточно хороши потому что папа да. настолько идеализированный возведен на пьедестал что никто не дотягивает и папа кстати, часто подыгрывают очень
1: в этой очень, истории. Очень, очень. И той же Веренный Каст, это было тоже описано там в одном кейсе, когда напряжение, то есть папа был идеализирован, девочка очень сильно восхищалась этим папой, там была мощная такая заряженность между ними, и что даже на своей собственной свадьбе она танцевала с папой больше, чем mm-hmm. со своим mm-hmm. мужем. Это вот еще один вариант, как может обернуться исходно-позитивный отцовский комплекс, когда девушка от него не отстраивается. Угу. Я хотела сказать про то, что для нарциссичных девушек такое бывает, кстати, нередко. Угу. Да, у них вот как-то очень сильно идеализируется вот этот прекрасный папа. Ну, Каст пишет, как я помню, она же равно связывает это с исходно-негативным
0: материнским. Это тогда как раз-таки, когда у девочки вот эта пустота внутри, ее мама не увидела, а. не отразила, ей там не с чем идентифицироваться. Она пытается через отцов собрать Да, и это про красивую картинку, да, часто действительно да. позитивно а, да. такой отцовство.
1: Я думаю, что мы тоже это все наблюдаем. Сейчас посмотрим, как это будет разворачиваться в нынешних реалиях, потому что сейчас, конечно, констилируется все. Да, абсолютно. Все, что, что есть, всё, выходи, выходи mm-hmm. все актуализируется, все поднимается. И мы же знаем эту историю, что вот такие мощные внешние события, особенно травматичные события, они поднимают. Все старое. Да, да, я уже упоминала, что не надо думать, что то, с чем вы сейчас столкнулись, вот лично вы,
0: это что-то, что происходит только сейчас. Нет, это что-то, что происходило когда-то тоже. Оно все вместе, оно все поднимается. А у нас не было, да, с тобой же подкаста про трансгенерационные
1: травмы нет, и про то, как нет. это, может быть, надо сделать. Я думаю, знаешь, о чем? Что вот следующий выпуск я бы посвятила теме сепарации. Коль уж мы рассказали про комплексы и про необходимость от них отстраиваться, то я бы посвятила теме сепарации да, и это, тому, как это. Важно, от это стройка. важно, потому
0: что здесь, да, важно, как отсюда выходить, что вообще такое сепарация. Кстати, в текущей ситуации это
1: тоже важный путь. Но это тоже актуальная история. Очень. В итоге, оказывается, ну, как бы это все актуальная история. даже потому что мы сейчас с базовыми очень проблемами такими да. встречаемся. Вот оно все, что есть,
0: выходи. И в том контексте тоже, что у вас личное неразрешенное. Я, когда это говорила, я думала больше про трансгенерационные травмы, которые mm-hmm. вот ситуации, в которые подали ваши бабушки, дедушки, да, мы, как народы, там в целом раньше. Но и на личном уровне это тоже вот то что
1: у вас не подсвечено вот он вот сейчас врубили прожектор угу. вот все видно причем такой горячий это не все видно мы еще танцуем джигу ага, понимаешь да. оно все вот такими огнями вот поэтому у нас давление сейчас с двух сторон извне и изнутри и это такое ну нехилое испытание итак два выпуска мы посвятили отцовскому комплексу. Говорить об этом было не просто, потому что мы не просто про это говорим. Когда мы про это говорим, мы начинаем с этими переживаниями, в том числе, сталкиваться. Да, но очень важно, мне кажется, особенно сейчас. Да, очень важно про это говорить, про это размышлять, это исследовать, как это представлено внутри. Я думаю, что... На этом мы завершим. Сейчас про все сложно говорить, но я думаю, что очень важно продолжать
0: это делать, потому что так мы как раз-таки вот насколько можем маленький свой вклад делаем, как раз вносим этот логос, этот принцип порядка иерархии, и говорим, что смотрите, ну, на самом деле это не то, что вот вообще ничего не понятно, и мы погрузились в хаос, а давайте искать в этом что-то. Давайте искать какую-то структуру, давайте искать какие-то объяснения. Искать и и создавать. И создавать, и как-то хотя бы там на микро каких-то уровнях от этого хаоса отстраиваться. Окей, тогда мы На сегодня завершаемся. Да, спасибо вам, что слушали, были с нами. С вами
1: была Ольга Макарова, это я, Марина Пономарева, Это я, и мы желаем вам порядка и мира в душе, насколько это возможно сейчас. И услышимся через неделю. Пока-пока. До свидания. До свидания.